0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Tribunal Supremo Federal y el caso de Baello Madero eh, y Puerto Rico. Eh, hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Efren Rivera Ramos, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el Colegio de Derecho y que fue decano de dicha facultad. Eh, Efren, eh, me gustaría eh, primero que habláramos sobre la relación entre el Tribunal Supremo y Puerto Rico. Eh, hemos, sabemos que hemos tenido cuatro casos, eh, este de... Es el cuarto que son prácticamente seguidos. Pero sin embargo, no había ningún caso relacionado, caso importante relacionado a Puerto Rico desde hace 40 años, más o menos. ¿Por, ¿por qué tú crees que no ha habido un caso desde los 80?
2: Eh, bueno, eh, me parece que. La razón primero porque no se han, no se han hecho esos planteamientos eh, en, el, en, el tribunal, eh, en los tribunales federales ni en el Tribunal Supremo de Puerto Rico que luego se pudiera acudir al, al, al Tribunal Supremo eh, eh, no habían habían no habían surgido eh, situaciones que pusieran de manifiesto la necesidad de de alguna forma atender desde el punto de vista judicial eh, la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Había habido otros casos que han tenido que tuvieron que ver con otros asuntos, ¿verdad? Eh, bueno, siempre en el trasfondo último ¿verdad?, está la cuestión de la relación. Eh, porque para empezar, ¿por qué el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve casos relacionados con Puerto Rico, aunque tengan que ver con otras cosas? Bueno, porque este, Puerto Rico está sujeto eh, a la jurisdicción de Estados Unidos. Eh, está sujeto a los poderes del Congreso está sujeto a los poderes del Presidente y está sujeto a las determinaciones que haga el Tribunal Supremo eh, de Estados Unidos, aunque sea en asuntos que no tengan que ver directamente con la, con la relación eh, es, eh, me parece que a partir de, de, los, de, la, de los años 80 eh, empieza a cuestionarse como tú bien sabes, porque lo has estudiado bien eh, eh, empiezan a cuestionarse realmente las bases eh, de esta relación y empiezan a surgir eh, eh, controversias, eh, cuestiones que no hay manera de abordarlas eh, sin que eh, se tenga que hablar, el tribunal tenga que hablar eh, de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Fíjate que, y fíjense los, eh, los amigos radioyentes eh, que... En el primero de estos cuatro casos que tú mencionas, que se empiezan a resolver a partir del 2016, el caso de Sánchez Valle, el asunto que estaba planteado era un asunto de derecho penal. <ríe> era el asunto de si una persona acusada eh, en el Tribunal Federal por unos hechos delictivos podía ser luego acusada por esos mismos hechos en los tribunales de Puerto Rico entonces lo que, lo que sucede entonces, es un caso de derecho penal un acusado eh, por una violación a las leyes de armas eh, y eh, el caso surge porque eh, hay una disposición de la constitución de Estados Unidos eh, que se conoce como la cláusula de doble exposición eh, que dice eh, que una persona no debe ser puesta en riesgo de ser condenada dos veces eh, por los mismos hechos delictivos. Vamos a decir, es eh, un poco más complicado que eso, pero en resumen es eso. ¿verdad? Eh, y eso está ahí en la Constitución como un derecho que tienen las personas acusadas de delito. Eh, pero eh, el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, hace muchos años eh, comenzó a elaborar una excepción a esa norma constitucional. Y la excepción era la siguiente. Si, la, si las dos acusaciones provenían de entidades políticas que se podían considerar como soberanos distintos, entonces sí se podía acusar a una persona eh, dos veces por, el, por los mismos hechos delictivos, ¿verdad? Y, y el tribunal eh, entendió, por ejemplo, eh, que los estados de Estados Unidos constituyen soberanos separados al gobierno, al gobierno federal para efectos de esta cláusula de eh, doble exposición.
1: ¿verdad?
2: Eh, y o eso, sea, que
1: pueden ser juzgados dos veces.
2: Que pueden ser juzgados dos veces. Una persona comete, comete unos mismos hechos que son delito, tanto bajo la legislación federal como bajo la legislación de un estado, donde se comete, digamos, el delito, puede esa persona ser acusada por el gobierno federal en la Corte Federal y puede ser acusada por el gobierno del Estado, en las Cortes del Estado. Eh, y eso el tribunal entendió que no violaba esa garantía contra la doble exposición y el razonamiento fue que eran acusaciones distintas porque provenían de soberanos distintos. Entonces el tribunal mm, razona y dice, eh, una cosa es la soberanía que ostenta eh, el gobierno federal, y otra cosa es la soberanía que ostentan los estados, que es una soberanía que tenían, en principio, teóricamente, antes de hacerse estados. ¿no? Entonces, eh, eh, ahí eh, reconoció el tribunal que esa garantía no aplicaba. Pero fue más lejos luego, porque decidió también que las tribus indígenas en Estados Unidos tienen gozan de una soberanía, que ellos le llaman soberanía originaria, que es separada de la soberanía eh, que ostenta el gobierno federal, aunque el gobierno federal tiene poderes plenos sobre los pueblos indígenas y las tribus y los gobiernos indígenas. Eh, pero in, aparte de eso, pues el tribunal dice, son soberanías distintas. Así que por unos mismos hechos delictivos, una persona podría ser acusada por un gobierno de una de, los, eh, eh, de las reservaciones indígenas, digamos, eh, y por el gobierno federal porque son soberanías separadas. En Puerto Rico eh, se estuvo operando durante muchos años, durante décadas, bajo eh, el entendido de que lo mismo ocurría con las acusaciones que eh, provenían de Puerto Rico y las acusaciones que provenían del gobierno federal por unos mismos hechos delictivos. Es decir, en la práctica... Eh, se venía eh, aplicando esa doctrina y el Tribunal Supremo de Puerto Rico había cogido esa, eh, esa doctrina. Pero entonces surge este caso eh, antes de 2016 en que eh, eh, esta persona se declara culpable en el, en el Tribunal Federal y, y, y luego es acusada eh, en el Tribunal de Puerto Rico y su abogado, que es un abogado de la Sociedad de Asistencia Legal plantea en los tribunales de Puerto Rico, que no se le podía acusar por el gobierno de Puerto Rico por la cláusula esta de doble exposición. El caso llega hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Puerto Rico le da la razón eh, a esa persona acusada y dice que en Puerto Rico no aplica eh, esa, esa excepción de la soberanía dual. Eh, porque Puerto Rico no tiene una soberanía separada de la que tiene eh, el gobierno de Estados Unidos. Eso lo resuelve el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Recordemos que es un tribunal, eh, eh, eso se resuelve luego de que el tribunal ha cambiado su composición y es un tribunal que está, eh, digamos, compuesto por una mayoría eh, de nombramiento de gobiernos estadistas, básicamente. Eso también hay que decirlo. Entonces, eh, el gobierno de Puerto Rico eh, va acude al, al Tribunal eh, Supremo de Estados Unidos porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede revisar determinadas decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico si se dan ciertas condiciones, ¿verdad? En ciertos tipos de casos, no todos, pero en cierto tipo de casos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos acoge el caso, ¿verdad? Eh, lo analiza y llega a la conclusión de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene razón y que la, esta persona acusada tenía razón. Y el, el fundamento de esa conclusión del Tribunal Supremo de Estados Unidos es que Puerto Rico no tiene una soberanía separada para fines de esta disposición de la constitución de la del gobierno federal distinto a lo que ocurre con los estados y con los gobiernos de las tribus indígenas o de, o de los pueblos indígenas ¿verdad? Eh, ese es el caso de Sánchez Valle eh, el caso de Sánchez Valle lo que dice es que por lo menos para fines de esta cláusula constitucional ¿verdad? Eh, lo que eh, o sea, la, eh, la fuente última de la soberanía eh, y por lo tanto del poder para acusar Reside en el Congreso de Estados Unidos. ¿no? Esto, eh, por supuesto, aquí, como tú recuerdas, pues <ríe> crea una serie de reacciones, etcétera, y toda una discusión y una serie de controversias. Eh, y se le entiende en Puerto Rico eh, este caso como un golpe a la idea, ¿no? A la idea de que eh, el Estado Libre Asociado, el gobierno establecido por el mediante eh, esta fórmula de Estado Libre Asociado a partir de, de los, de, de, del año 52, pues de alguna manera se parecía a los gobiernos de los estados eh, porque de alguna forma aquí había algo de, de atributos de soberanía, etc. Pues esta decisión de Sánchez Valle eh, un poco da el traste, no un poco, bastante, da el traste con esa, eh, con esa teoría. Así
1: que ese es el primer caso. Ahora, Efren, antes de entrar al segundo caso, es interesante que el Tribunal Supremo haya acogido este caso, sí. porque este caso, pues, no era un caso importantísimo, ¿verdad? Que tenía que ver, tú sabes, con con un, un, el tema de, de, de ser juzgado por la cuestión de las armas, ¿verdad? Sí. Pero pero ¿por qué ellos cogen este caso? Y entonces al final lo que determinan es que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, ¿correcto? Bueno, Lo ratifica, eh, basado sí, en los ratifica, casos insulares.
2: Rat, sí, ratifica. Es, es, curioso, es curioso por una cosa. Eh, 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 en la opinión mayoritaria del tribunal, que es escrita por la jueza Keigan, hay que recordar que es, un, es del sector supuestamente liberal del tribunal, eh, y, de, y a eso quiero volver después, eh, ella no menciona los casos insulares así como tal, los casos insulares y los poderes plenos, no ella menciona un caso insular eh, que, que había eh, resuelto precisamente este asunto en relación con las Filipinas cuando las Filipinas era territorio eh, y eh, eh, lo que ella dice eh, es que en ese caso se había resuelto que los territorios de entonces de caso territorios no incorporados de las Filipinas eh, antes de ser independientes pues eh, la fuente última de soberanía sobre ese territorio era el Congreso, ¿verdad? Y eso está basado en uno de esos casos que se considera como uno de los casos insulares de principios del siglo. Es la única mención que hay de los casos insulares ahí. Eh, lo que pasa es que ya se hace una pregunta, que yo creo que esto es lo crucial. Esto es lo crucial. Bien, esto sucedió antes del 52. Este caso es antes del 52. Entonces ella se pregunta, ah, pero en Puerto Rico sucedieron unos eventos entre el 50 y el 52 que es que el Congreso aprueba la Ley 600, autoriza a los puertorriqueños a adoptar su propia constitución. Eh, entonces se proclama eso que se llama el Estado Libre de Oceana, Y ella se pregunta, ¿ese proceso alteró de alguna forma la condición de Puerto Rico eh, para estos fines? Y ella contesta, no, no la alteró. A mí me parece que eso es lo central, eso es lo central. Y entonces eh, eh, hace todo el análisis de cómo, eh, ese proceso del 52 representó una delegación del Congreso al pueblo de Puerto Rico para que adoptara su propia constitución, constituyera su propio gobierno, pero esa delegación no constituyó y no podía constituir una renuncia de los poderes del Congreso sobre Puerto Rico. Eso también me parece crucial, ¿no? porque de hecho la voz Keegan dice algo que también me parece que es una de las partes más importantes y a las que se le ha dado poca atención, que dice eh, que el Congreso, como poder, como entidad que tiene el poder para delegar, puede delegar poderes. Lo que no puede delegar es su facultad de delegar. Lo que quiere decir es no puede renunciar a eso. Y por qué no puede renunciar a eso, porque esa facultad de gobernar los territorios y de delegar, de delegar o no delegar poderes a los territorios es una facultad que le ha sido conferida al Congreso por la Constitución y el Congreso no puede alterar la Constitución. ¿Ah? Y eso a mí me parece que es de, de lo más importante eh, de esa decisión porque lo que está diciendo es, no importa lo que haga el Congreso mientras se, se mantenga la situación eh, de que Puerto Rico es un territorio y por lo tanto está sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos el Congreso sigue teniendo esos poderes y no puede renunciar a ellos puede delegar, pero también puede revocar la delegación, eh, así que no renuncia a ese poder de delegar que es un poder eh, que le ha dado la Constitución y la Constitución no la puede alterar ni el Congreso
1: Ahora, Frank es curioso que esta decisión pues es el, el 9 de junio uh -huh. del 2016 uh -huh. y el 13 de junio, uh -huh. apenas unos días, uh -huh. eh, viene una segunda decisión que es el caso de Franklin.
2: El caso de Franklin eh, en que lo que está planteado en ese caso es lo siguiente, un poquito hacia atrás. En el 2015 recordamos que el gobernador de Puerto Rico declara que la deuda de Puerto Rico es impagable, ¿no? De Alejandro García Padilla. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Eh, pues, en Estados Unidos, el Congreso, como sabemos, desde hace muchísimos años, muchísimas más décadas, principios del siglo, había aprobado una ley de quiebras federal, que eh, lo que hace es permitir que los estados autoricen a sus municipios, a sus corporaciones públicas, no sus instrumentalidades públicas, a acogerse a los beneficios de esa ley federal de quiebras. ¿no? Los estados no pueden acogerse. Los estados autorizan a sus entidades que ellos llaman municipales ¿no? eh, a acogerse a los beneficios de la ley de quiebras. Puerto Rico estuvo eh, cubierto por esa ley de quiebras durante muchos años, hasta 1984. Y en 1984, no se sabe bien por qué, porque no se ha podido descubrir por qué, se enmienda la ley de quiebra federal para excluir a Puerto Rico de los beneficios de la ley de quiebra federal. Entonces, desde el 84, y esto es algo que aquí no se discutía, no se hablaba de eso, eh, eh, pasó como por debajo de la mesa. Puerto Rico no podía hacer lo que hacían los estados, que era autorizar, digamos, a la autoridad de energía eléctrica o de acueducto o a, o a la Universidad de Puerto Rico a acogerse, a un, a un procedimiento de quiebra.
1: Entonces, eso por sí es increíble que Puerto Rico con todo el aparato de cabilderos, de oficina en, en Washington a cargo de la relación, un comisionado residente se les haya pasado se esto. Haya es, increíble. Pasado es increíble. Entonces,
2: eh, solución. Bueno, pues adoptemos nuestra propia ley de quiebra. Y ahí es cuando se aprueba la llamada ley de quiebra criolla, ¿verdad? Y entonces unos acreedores de Puerto Rico van al Tribunal Federal a impugnar esa ley de quiebras criolla diciendo que Puerto Rico no tenía la facultad para aprobar una ley de quiebras propia. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, porque esa misma ley de quiebras federal, si bien en una parte lo que hace es excluir a Puerto Rico de los beneficios de la ley de quiebras, en otra parte dice que los estados no podrán aprobar una ley de quiebras propia. No lo dicen esas palabras, pero lo, lo que dice técnicamente tiene ese resultado, ¿verdad? Entonces, eh, en la definición de Estado, de lo que es un Estado para fines de, de esa ley de quiebra, de esa parte de la ley de quiebra, se incluye a Puerto Rico. O sea, que Puerto Rico va a ser tratado como un Estado para fines de no poder adoptar su propia ley de quiebras. Fíjense, fíjense lo que esto significa. Una parte de la ley de quiebras dice Puerto Rico no se puede acoger a los beneficios de la ley de quiebras y la otra parte dice y tampoco puede aprobar su propia ley de quiebras. ¿no? Entonces, eh, por eso es que se impugna eh, eh, la ley de quiebras criolla. Eso llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos que de nuevo de nuevo o sea ha, se ha interesado por el asunto de, de Puerto Rico yo no quisiera o sea, especular por qué verdad por qué el tribunal eh, eh, decide tomar estos dos casos sobre Puerto Rico eh, que van a ser tan importantes en ese caso realmente el tribunal no discute nada de casos insulares ni nada de eso eh, porque eh, es una decisión suscrita la, la opinión mayoritaria por el juez Thomas ¿no? del lado más conservador de la corte y es lo que hace es interpretar la ley de quiebra federal y al interpretar la ley de quiebra federal dice bueno sí efectivamente aquí dice que Puerto Rico debe tratarse como un estado para fines de esta prohibición a los estados de que no se eh, no pueden aprobar una ley de quiebras y dice así que Puerto Rico no puede aprobar su ley de quiebras eso es lo que dice el caso de Franklin lo que pasa es lo siguiente eh, que es como eh, bueno siempre he dicho a pesar, en estos casos, en que son casos que, que en el argot, digamos, jurídico, decimos que es de interpretación estatutaria, es de interpretación de lo que dice la ley, punto, eh, y, y no necesariamente de aspectos constitucionales, pero sin embargo, en muchos de estos casos hay unos supuestos constitucionales que están por debajo que ni se mencionan. Yo digo que uno de esos supuestos constitucionales es que el Congreso tenía el poder para excluir a Puerto Rico de la ley de quiebras, ¿verdad? como lo hizo en el 84, y la única razón por la cual puede hacerlo es por sus poderes bajo la cláusula territorial. De modo que el supuesto de eso, que está subyacente ¿verdad? en ese caso, es que el Congreso tenía el poder para hacer eso con Puerto Rico. Eh, y esto conecta directamente pues, con la doctrina de los casos insulares de principios de siglo. ¿verdad? Ese es el caso
1: eh, de Franklin.
0: ¿verdad?
1: Ahora, eh, Franklin, no es una casualidad que estos dos casos, que de una forma ratifican los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto sí, Rico, ¿verdad? Sí. Eh, se aprueban apenas días antes de la aprobación de la, la ley, ley promesa.
2: promesa. ¿Okay? No, no, no es casualidad. Eso no es casualidad.
1: no es casualidad porque la ley promesa la estaba trabajando el Departamento del Tesoro desde hacía un tiempo sí. este y no, no, no va al... al, al, al el ciclo de la, del Congreso, aprobación, hasta que vienen estos dos casos del Tribunal bueno, Supremo.
2: Bueno, y el tribunal estaba consciente de que eso se estaba considerando. O sea, los Obviamente. jueces sabían que, eh, eh, que en el Congreso se estaba considerando esta ley que, que si se aprobaba como se estaba planteando, le iba a dar la facultad al gobierno de Puerto Rico de acogerse eh, a un procedimiento de quiebra. Adoptaron o sea, esa decisión plenamente conscientes de lo que se estaba haciendo en el Congreso. Estos no son casualidades.
1: ¿no? Correcto. Ahora eh, el tercer caso,
2: tercer caso en el caso de Aurelius, esto es, es todos unos
1: años después.
2: Unos años después que con lo ya ya creada, ya aprobada la ley promesa, creada la Junta de Control Fiscal, eh, eh, esa ley eh, lo que dispone un modo de nombrar los miembros de la Junta de Control Fiscal. Para resumir, eh, es un poquito complicado el, eh, el mecanismo, pero para resumir es que el presidente nombrará a la Junta de Control Fiscal, presidente de Estados Unidos, unas personas que le van a ser recomendadas por el liderato eh, demócrata y republicano de Cámara y Senado. Eh, eh, seis de esos miembros serán así, cogidos así, un séptimo, y va a ser escogido... La voluntad del presidente, eh, Ok, así es como se nombra la Junta de Control Fiscal. Eh, ahora, ¿qué pasa? Que ese mecanismo de nombramiento se impugna, eh, de nuevo por unos acreedores y también se une ahí eh, Lautier, eh, alegando de que ese mecanismo era inconstitucional. ¿Por qué? Porque es que en la Constitución de Estados Unidos... Hay una disposición que se conoce como la cláusula de nombramientos que dispone cómo se nombran los funcionarios del Ejecutivo ¿verdad? y eh, lo que dice es que eh, sobre todo los funcionarios de, de, de alto nivel pues se nombran por el presidente con el consentimiento del Senado. Ese es el, ese es el mecanismo de nombramiento de ejecutivos de alto nivel en, en, en Estados Unidos, eh, puede haber unos funcionarios de nivel inferior que puedan ser nombrados de otra forma y ahí el Congreso puede determinar cómo, cómo, cómo se nombran. Eh, aquí lo que se planteó fue que estos funcionarios de la Junta que debía considerar, debían considerarse funcionarios federales porque eran producto de una ley federal, la ley promesa, nombrado por el presidente eh, de Estados Unidos, debían considerarse funcionarios federales y por lo tanto su nombramiento debía responder a eso que dice la cláusula de nombramientos de la Constitución. Así que lo que está planteado es si eso, esa forma de nombrar los miembros de la Junta de Control Fiscal era inconstitucional o no a la luz de la Constitución de Estados Unidos. ¿verdad? El tribunal... Esta vez en una opinión suscrita por el juez Breyer, que es también del ala liberal, eh, dice que mm, no, que no es inconstitucional, porque, eh, y ahí sí hay una reafirmación clara de los casos insulares y todo de la cláusula territorial, porque cuando el Congreso eh, actúa al amparo de sus poderes bajo la cláusula territorial, para crear un organismo, nombrar funcionarios, pues no está sujeto a eso que dice eh, eh, la cláusula de nombramientos. ¿verdad? Eh, eh, y, y dice, estos son funcionarios que tienen esencialmente funciones de tipo territorial son para funcionar en un territorio. No son funcionarios para que funcionan a nivel de todo Estados Unidos, etc., sino que son eh, para el territorio. Y por lo tanto, el Congreso podía determinar que se podían nombrar de esa manera.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro,
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Tribunal Supremo Federal, Baello, Madero y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, licenciado Efren Rivera Ramos, eh, quien fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico eh, y es actualmente profesor en dicha facultad. En el eh, segmento anterior estuvimos hablando de, de que por más de 40 años no hubo ningún caso importante en el Tribunal Supremo relacionado a Puerto Rico. Y de momento, ya en el siglo XXI, en la misma década del 20 eh, pues tenemos uno, del, en realidad, de las primeras dos décadas del, del siglo XXI, tenemos cuatro casos importantes que sientan la base eh, para este último, el cuarto, que es el de Baello Madero. Eh, hablamos brevemente de eh, Sánchez Valle, que fue un caso que se vio en junio del de 2016, Inmediatamente después, días después, hubo otro caso, Franklin, California, que fue también en junio del 2016. e Inmediatamente después se aprobó la ley promesa. Eh, luego tenemos que no hay otro caso hasta que surge el de el 2020, que es el de Aurelius, que acabamos de discutir estos tres casos. Y entonces eso nos trae al 2022, que es el caso de este programa de Baello Madero. Eh, háblanos sobre este caso y la importancia de este caso, eh, Frank. Sí, bueno,
2: en este caso, para resumir eh, los hechos, que siempre es bueno uh -huh. tenerlos en cuenta, eh, de lo que se trata es lo siguiente. Eh, como sabemos, hay un programa que se llama SSI, eh, Supplemental Security Income, eh, que es un programa federal dirigido a personas eh, mayores de 65 años eh, que tengan algún tipo de diversidad funcional, y personas ciegas que tengan eh, escasos recursos económicos eh, y tienen entonces derecho a solicitar estos beneficios eh, suplementarios para atender sus necesidades. Este programa existe en los 50 estados eh, de Estados Unidos, en el Distrito de Columbia y en las Islas Marianas del Norte, que es un territorio no incorporado eh, de Estados Unidos. Y eso por disposición del Congreso. Este señor, que era un puertorriqueño, que vivía en Nueva York, que estuvo recibiendo esos beneficios mientras residía en Nueva York, por una condición que tenía, pero se muda a Puerto Rico, y cuando se muda a Puerto Rico, sigue recibiendo los beneficios. Me parece que en una cuenta que tenía en Nueva York, de parte del Seguro Social, este, que, que es el que maneja este, este este beneficio, pero cuando él cumple los 62 años va acude al Seguro Social para solicitar los beneficios eh, eh, del Seguro Social eh, por ya por edad, ¿no? Eh, y entonces ahí el Seguro Social se da cuenta de que este señor había estado recibiendo estos beneficios del SSI eh, que empezó a recibir en Nueva York, pero lo siguió recibiendo mientras residía en Puerto Rico. El problema es que ese programa no aplica a Puerto Rico. O sea, los residentes de Puerto Rico no son elegibles para, para recibir los fondos del SSI. Entonces, eh, el gobierno de Estados Unidos le intenta cobrar a este señor 28 mil y pico de dólares que entendía que había pagado en exceso. Eh, y lo demanda en el Tribunal de Distrito Federal en Puerto Rico. Y como defensa, el señor plantea que esa exclusión de Puerto Rico de, los, de esos beneficios del SSI es inconstitucional, eh, porque viola la igual protección de las leyes, que es una, una garantía que hay en la Constitución de Estados Unidos que dice que no se privará a ninguna persona de la igual protección de las leyes. ¿verdad? Eh, y eso por razones que no puedo explicar ahora, pero aplica tanto a los estados como a las actuaciones del gobierno federal. Eh, entonces, eh, ese caso, eh, porque plantea que es un discrimen contra los residentes de Puerto Rico eh, y, y viola el principio de igualdad que está en la Constitución. El juez Helpi, que es el juez del Tribunal de Distrito Federal que atiende el caso resuelve a favor de este señor, a favor de Bayo Madero, le da la razón y dice, la exclusión de Puerto Rico de este programa es discriminatoria, es inconstitucional. Eh, el gobierno apela el caso al primer circuito eh, para el cual estamos, estamos nosotros y en un panel en el que está el juez Torruella, eh, ese panel confirma al juez del PI una opinión muy buena, por cierto, escrita por el juez Torruella, eh, que explica por qué este, esta exclusión de Puerto Rico es inconstitucional. Así que, eh, Baello Maduro ganó en el distrito, ganó en el circuito, y entonces el gobierno eh, recurre al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revoque al circuito. El Tribunal Supremo de Estados Unidos acepta el caso. Y entonces, eh, eh, ¿Por qué este caso era importante? Okay. Bueno, por varias razones. Una es porque este caso tiene un aspecto de justicia social, vamos a decir. ¿Por qué excluir a las personas mayores de 65 años que tienen un problema de impedimento, etcétera, y que tienen escasos recursos económicos solo por el hecho de que vivan en Puerto Rico? ¿verdad? Con un programa que es de aplicación nacional en Estados Unidos y que incluso aplicaba hasta en un territorio que es el de las Islas Marianas del Norte y en el Distrito de Columbia, que no es un estado. Este, ese, ese aspecto de justicia social, vamos a decir. Pero hay otro aspecto que es, eh, si el tribunal resolvía que el Congreso no podía eh, discriminar contra los residentes de Puerto Rico en este programa, eso en efecto constituía una especie de límite a lo que el Congreso podía hacer aún bajo la cláusula territorial. ¿no? Porque aquí eh, no necesariamente... Había que cuestionar ni los casos insulares ni la aplicación de la cláusula territorial para argumentar que eso debía aplicar en Puerto Rico. ¿no? Y de hecho eso es lo que hace el juez Torruella. El juez Torruella escribe una opinión en la que no dice que los casos insulares hay que revocarlos. No dice eh, que, eh, que no aplica la cláusula territorial. Dice, mire, aquí hay, hubo dos casos anteriores que son esos casos de hace 40 años, 42 años, eh, que son unos precedentes que dijeron que eh, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que en un caso parecido de SSI y otro caso de otro tipo de, pro, de programa, eh, el Congreso puede tratar a los territorios, en este caso era Puerto Rico, de forma distinta como trata a los estados, al amparo de sus poderes bajo la cláusula territorial. Eso había dicho el Tribunal Supremo en el caso, eh, un caso conocido como Califano, versus Torres, y otros Harry versus Rosario de 1978-1980 respectivamente, y esa jurisprudencia estaba ahí. Pero el tribunal había dicho, puede tratar a los residentes de los territorios de forma distinta siempre que tenga una base razonable. Eso, eso era lo que había dicho. Lo único que había encontrado entonces que existía una base razonable para la exclusión. Y, eh, y eh, el juez Torrella lo que dice es, eso fue hace 40 años, las cosas han cambiado, los hechos han cambiado, las circunstancias han cambiado, el derecho ha cambiado, y ahora en el Puerto Rico del 2021, esto que ha hecho el Congreso con Puerto Rico al excluirlo de este programa no es razonable. ¿eh? Esto no es razonable, porque las razones que se dieron entonces no son razones eh, que justifiquen este, este discrimen. Las razones que el tribunal había aceptado entonces y esto es importante, eran las siguientes, que los puertorriqueños no, pagaban, no 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 aportaban al erario federal que sería muy costoso para el gobierno federal extender el programa, y tres, que extender beneficios como este causaría un disloque en la economía de Puerto Rico, cosa que es un disparate. Entonces, eh, el juez Torruella desmonta esos tres argumentos muy bien, los desmonta, dice, esto no, no tiene ni pie ni cabeza, esto no es racional, esto no es razonable y por lo tanto ni siquiera bajo esa jurisprudencia basada en los casos insulares y la cláusula territorial, ni siquiera bajo esa jurisprudencia se justifica que el, que el Congreso haya hecho esto. De modo que, eh, fíjense que lo que sucede aquí es que el, esa decisión de Torruella no trastoca para nada la doctrina de los casos insulares, pero dice, pero aún así, aún bajo ese esquema, el Congreso tiene límites. Y uno de los límites es que no puede actuar de forma irrazo ir ir irrazonable, arbitraria, en relación con los residentes de Puerto Rico. Ese argumento, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Bayo Madero, lo rechaza. Y esto es una opinión 8 a 1. La única disidente es la jueza Sotomayor. Esta decisión la suscribe la de la mayoría, el juez Cábana, del lado conservador, así que tenemos cuatro decisiones, dos suscritas que no son favorables a Puerto Rico dos suscritas por dos jueces liberales y dos suscritas por dos jueces eh, conservadores, llamados conservadores eh, y eso me lleva a una reflexión, ya mismo, a la que voy ya mismo eh, así que lo que dice y lo que dice el tribunal eh, eh, en Bayo Madero es que mm, el congreso tiene, y aquí sí empieza la primera oración de ese caso de la decisión es Estados Unidos tiene cinco territorios, Islas Marianas del Norte, Can Samoa, este, Guam, Islas eh, Vírgenes y Puerto Rico. De modo que en la primera oración ya nos retrata. Puerto Rico es un territorio. Aquí se, se acaba de, de una vez y por todas toda noción de que Puerto Rico no es un territorio de Estados Unidos. Y, y, no, y no mencionan el ELA. Y, y no mencionan el ELA. Y no mencionan el ELA para nada en la decisión. Y... Eh, el Congreso tiene poderes plenos sobre los territorios. ello eh, Madero es una eh, repetición y, eh, y una reafirmación de la doctrina de los casos insulares de la A a la Z. ¿okay? Es una reafirmación entonces, de, lo, de lo existente en ese sentido, eh, del entendido existente hasta ese momento. Eh, y dice, y al amparo de sus poderes plenos sobre eh, de los territorios bajo la cláusula territorial, el Congreso puede hacer estas distinciones siempre que tenga una base razonable. ¿Y cuál es la base razonable? A, ah, que como el Congreso ha eximido a Puerto Rico del pago de ciertas contribuciones federales, también puede eh, no extenderle ciertos beneficios. Ese es el argumento, básicamente. No hay nada más. Y, y, y con eso... Lo que hace es, a mi juicio, hace varias cosas. Bueno, primero le niega los beneficios a estos residentes de Puerto Rico, eh, que son de la gente más necesitada en el país. Dos, reafirma la doctrina de los casos intolerables, reafirma la condición territorial de Puerto Rico, reafirma la idea de los poderes plenos del Congreso sobre Puerto Rico eh, y no les reconoce ni siquiera ese pequeño límite que el juez Torruella había dicho que había que, re, que, impor, que ponerle al Congreso de que no pudiera actuar, iba a arbitrar irrazono, o irrazonablemente cuando actuaba sobre los territorios.
1: Y este eh, eh, es curioso que, que eh, jueces liberales como sí. Breyer uh -huh. o como eh, Kagan sí. eh, votaron a favor de esta decisión.
2: Oh, sí, ellos se unieron, fue 8 a 1, la única de eso, que disintió fue eh, la, la jueza Sotomayor. Eh, porque lo que yo sostengo, y sostenido hace tiempo, es que en esto de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, esta distinción entre jueces liberales y conservadores no importa. Porque lo que hay es una política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Es una política del gobierno de Estados Unidos que eh, traspasa los linderos de partidos políticos, de liberales y conservadores es una política de estado sobre Puerto Rico y esa política de estado consiste en preservar hasta que no haya un cambio político que pueda ocurrir de, en algún momento preservar íntegramente los poderes del Congreso sobre Puerto Rico y sobre los demás territorios eh, en última instancia eh, uno podría pensar en el caso Bayo Madero como el más reciente de los casos insulares porque en última instancia lo que hace es lo mismo que hicieron los casos insulares. En los casos insulares llamados que se deciden entre 1901 y 1922, son como 23, Si uno los, son miles de páginas, yo las he leído todas, eh, eh, y con sus notas al calce y todo eso, si uno las mira bien, en última instancia, eh, la razón última de decidir es, hay que darle al Congreso, reconocerle al Congreso la máxima flexibilidad posible para gobernar los territorios. Eh, y eso es un asunto político que tiene que decidir el Congreso y nosotros, el tribunal, no nos vamos a meter en eso. Esa, fue, esa, esa es, digamos, la razón última de decidir en los casos insulares. Y eso mismo es lo que hace el tribunal en el caso de Bayo Madero. No ha cambiado nada eh, en ese sentido. Eh, y por eso es que liberales y conservadores, votan juntos porque
1: es una política de Estado. ¿Y por qué Sotomayor se ha opuesto eh, consistentemente eh, a todas estas decisiones?
2: Bueno, primero porque es puertorriqueña. <risa> Segundo, porque tiene una mayor sensibilidad a, a la situación real de Puerto Rico. Ahora, sobre, sobre el, eh, la, eh, la posición de Sotomayor en este caso, habría que decir eh, primero eh, ella lo que hace básicamente es acoger el razonamiento del juez Torruella en el circuito y decir... Ella, ella no toca para nada los casos insulares, ella no eh, toca para nada lo de los poderes plenos ni nada, ella lo que dice es, aún dentro de ese esquema, esto ha sido irrazonable, esto es arbitrario, esta exclusión a estos sectores vulnerables en Puerto Rico no tiene ningún sentido, no hay forma de explicarlo, ¿verdad? y por lo tanto no puede ser constitucional. Eso, ese es, su, ese es, su, eso es básicamente su argumento. ¿verdad? Así que ella no toca para nada. De hecho, en una nota al calce, dice lo siguiente. Resulta que el juez Gorsuch, que es interesante, en, su, en una opinión concurrente en ese caso, sí dice que los casos insulares hay que revocarlos. Y a eso, si tenemos tiempo, sí. quiero, me, quiero comentar esa, esa opinión de Gorsuch. Y en una nota al calce, la jueza Sotomayor dice, estoy de acuerdo con el juez Gorsuch. Los casos insulares ya no tienen sentido, hay que revocarlos. Pero como el gobierno aquí vino y nos dijo que su posición no está basada en los casos insulares, pues nosotros no vamos a entrar en eso. Bueno, Yo creo que es, es, una, es una verdad a medias. Eh, porque sí que el, el gobierno dijo eso, pero eso no era verdad. ¿Por porque todo el argumento del gobierno está basado en el esquema de los casos insulares. Eh, eso mismo eh, eh, es lo que dice eh, Gorsuch, el juez Gorsuch. Que en su opinión, que es concurrente, que lo que quiere decir es que está a favor del resultado, pero por razones distintas. Entonces él dice, él hace todo un análisis de los casos insulares y dice, estos son unos casos terribles, racistas, todas estas cosas no deben existir, los debemos revocar, en un caso apropiado deberíamos revocarlo. Dice todo eso. Pero ojo, uno lee bien esa decisión y, 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 y miren lo que ocurre. Lo que ocurre es que lo que él rechaza de los casos insulares, lo que le molesta es que en algún momento en esos casos se dijo que en los territorios no incorporados no aplicaban todas las disposiciones de la constitución de Estados Unidos y que por lo tanto pues no, no son extensivos necesariamente todos los derechos que están ahí en la constitución. Eso es lo que él considera, lo que él encuentra ofensivo, que no se aplican todos los derechos pero para nada se dirige ni discute el tema estructural, no el de los derechos de los residentes, sino el tema estructural del poder del Congreso sobre los territorios, el poder plenario, etc. Él no cuestiona nada de eso. En su opinión, eso no está cuestionado. Por eso es que yo digo, ojo con esa decisión, porque si la revocación de los casos insulares en lo que va a consistir es en eso que dice Gorsuch, eso no resuelve el problema de la subordinación política estructural de Puerto Rico a los Estados Unidos, ¿no? y al Congreso. ¿sí? Así que eso es lo primero que habría que señalar. ¿no? Segundo, que Gorsuch dice que él, eh, como entiende que ninguna de las partes planteó el asunto de los casos insulares en ese caso, pues él va entonces a votar con la mayoría. Pero hace toda esa exposición de los casos insulares. Ahora, eso tampoco es verdad. Porque si uno lee la, el, el alegato de los abogados de Baello Madero, ese alegato está lleno de referencias a los casos insulares y cómo son terribles y por qué no es tan mal y por qué debería ser otra cosa. O decir, eso estuvo planteado. Otra cosa es que el tribunal no quisiera eh, entrar en eso. Y de hecho, pues, en la opinión mayoritaria del juez Cámara, no hay ninguna mención de eso. Está todo basado en el esquema de los casos insulares, sin mencionarlo. Eh, y esto sí ha sido una, eh, una, una constante en estas últimas decisiones. Es que la, la mayoría del tribunal ha rehusado atender directamente el tema de los casos insulares. Porque le huyen como el diablo a la cruz, ¿saben por qué? Porque, porque son unos casos malos, porque son racistas, por todas esas cosas, porque son ofensivos. Y entonces ellos no quieren, pero tampoco quieren, eh, alterar el esquema que se estableció. O sea, ellos huyen del lenguaje racista, etcétera pero no quieren alterar el esquema, que es lo básico, que es lo fundamental. ¿no? Entonces... Quema, de los casos insulares
1: pero el esquema tratándose de los poderes plenarios de los poderes
2: plenos del sobre Congreso los sobre los territorios eh, y todo eso de hecho si uno examina bien la, la, la opinión del juez Gorsuch, pero estas cosas hay que leerlas bien eh, para no hacerse ilusiones falsas si uno, si uno, que somos muy dados a eso rápido la gente dice, ay mira lo que dijo Gorsuch, bueno un momentito un momentito este, eh, cuán largo me lo fiáis como dicen los, mm. los, los españoles, bueno si uno mira bien, si se revocan los casos insulares a la Gorsuch, que es para que se extiendan los derechos eh, fundamentales, eh, eso no, no hace que Puerto Rico deje de ser un territorio. Eh, lo único que hace es que, eh, que algunas disposiciones que ahora se han dicho que no aplican de la Constitución van a aplicar, pero no deja de ser un territorio. Ah, bueno, pues no será ni, ni incorporado ni, ni, ni no incorporado, sino puro territorio, punto. Pero los territorios, toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de más de 200 años, no solo la de los casos insulares, la de antes de los casos insulares, desde los primeros territorios, toda esa jurisprudencia eh, reafirma eh, el principio de que el, el Congreso tiene poderes plenos sobre los territorios, sean incorporados o no incorporados, ¿verdad? Y entonces, y que puede, y que puede eh, legislar sobre esos territorios, básicamente como quiera. Lo de los poderes plenos hay que entenderlo, o poderes plenarios. A mí me gusta plenos más que plenarios, aunque es correcto las dos en español. Pero eh, eh, lo de los poderes plenos, lo que significa básicamente. La gente a veces piensa, ¿quiere decir absolutos? No, no, no necesariamente. Ni siquiera bajo los casos insulares. Los poderes plenos, lo que quiere decir es. En el, en el argot constitucional de Estados Unidos, es, uno, que son exclusivos del Congreso. Es el Congreso al quien le toca hacer determinaciones sobre los territorios. No es al presidente ni es a los estados. Ni. Dos, eh, que son poderes generales de gobierno. Y para esto hay que entender un poquito la teoría constitucional federal federalista en Estados Unidos, que es que los, el, el, el gobierno federal tiene... Supuestamente, poderes limitados, los que le da la Constitución, y los estados tienen poderes generales. Y al amparo de esos poderes generales pueden eh, legislar sobre crear municipios, crear condados, legislar, etcétera, ¿no? sobre el bienestar de, de los eh, residentes de sus ciudadanos de, de ese estado. Pues lo que ha dicho el tribunal sobre los territorios y sobre Puerto Rico, y en el caso de, de Sánchez Vallero, dice la jueza Keigan así, es que los poderes que tiene el Congreso sobre Puerto Rico y sobre los otros territorios son como los poderes generales que tienen los estados sobre su población y sobre su territorio. Quiere decir que pueden legislar sobre cualquier asunto, no solamente sobre los asuntos, eh, otros asuntos delegados al, al gobierno federal en la Constitución. Eh, y por lo tanto, como son poderes generales, son poderes eh, que tienen que ver con todo, pueden legislar sobre todo. Esos poderes generales incluyen el poder para determinar qué forma de gobierno va a, tener, va a tener el territorio. Eso el Congreso no lo puede hacer en relación con un Estado. El Congreso no le puede decir a un Estado, tú tienes que organizar tu gobierno de esta manera. No se lo puede decir. Lo único, lo único que hay en la Constitución es que dice que eh, 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 el, el Congreso garantizará que los Estados tengan una forma republicana de gobierno, que lo que quiere decir es eh, que responde a la voluntad del pueblo. Pero... La forma de organizar, si tienen una cámara, si tienen dos cámaras, si tienen gobernador, si no tienen gobernador, si tienen condado, si tienen municipio, eso el Congreso no se puede meter en eso. En el caso de los territorios, sí. Por eso es que el Congreso puede aprobar la ley Foraker y establecer qué tipo de gobierno en el 1900 debía tener Puerto Rico. Y pudo enmendar eso en el 1917 con la ley Jones y decir, ah, ahora vamos a modificar eso para que haya un Senado también que bajo la ley Foraker no había. Y por eso en el 47 pueden decir, ah, pues tendrá un gobernador electivo, cuando antes era nombrado por el presidente. Y por eso es que en el 50 pueden decir, ah, pues con la ley, ah, ahora hagan una constitución y organicen el gobierno como quieran. Y por eso es que pueden aprobar la ley promesa, que es la creación de una entidad de gobierno que dice así, la ley promesa la Junta es una entidad del gobierno de Puerto Rico, eso es una creación del Congreso que no está en la Constitución de Puerto Rico, que nosotros no la creamos ¿verdad? Por eso es eso es lo que quiere decir poderes plenos eso es lo que quiere decir, y con eso no se mete Gorsuch, ni se mete eh, la, la, la jueza de Sotomayor.
1: Quiero mencionar que eh, yo siempre le digo a mis estudiantes que Pregunten por qué. ¿Por qué existe la cláusula territorial? Y hay una, y hay una razón. Sí. Y es que cuando se fundan eh, las 13 colonias, sí. tenían territorios aledaños a cada uno de los estados. Exacto. Y entonces, ellos no podían permitir que los estados tuvieran decisiones sobre sí. sus estados y los territorios al lado ni ni siquiera tampoco de que si esos territorios se iban a convertir en Estado, cómo se iban a dividir. Y entonces le quitaron el poder al presidente, el presidente no tiene ningún poder, porque podía favorecer a su Estado versus los otros Estados. Y entonces por eso es que cogen y le dan el poder absoluto, no absoluto, sino pleno, al Congreso sobre esos territorios. Bueno,
2: eh, sí, eso es verdad. Eh, con el siguiente matiz. Lo que ocurre es que esos territorios a sobre todo los estados que quedaban al noroeste, se consolidan en un solo territorio, que, es, que se conoce como el territorio del noroeste, que fue el primer gran territorio de Estados Unidos, que era del doble del tamaño de todos los estados juntos. Este, eh, y ese territorio, lo que hace el primer Congreso de Estados Unidos, ¿no? bajo los artículos de confederación, que es la primera constitución de Estados Unidos, la gente piensa que Estados Unidos solo ha tenido una constitución, no, tuvo un una constitución y luego la segunda que se aprobó es más tarde. Eh, en eso, eh, ese Congreso aprobó una resolución, una ordenanza que se llama la Ordenanza del Noroeste, que era para des, de, de, determinar cómo se iba a gobernar ese territorio. Por eso es que en la cláusula llamada cláusula territorial, si tú la miras, la ley dice, y el Congreso tendrá el poder para disponer de ellas y... y y, y aprobar la legislación necesaria sobre el territorio en singular y en mayúscula. Y era pensando en ese territorio. Y eso es lo que a esa cláusula hace, le da el poder al Congreso para hacer determinaciones sobre ese territorio. Lo que sucede es que más tarde, cuando se sigan adquiriendo otros territorios hacia el oeste, se le aplica esa cláusula a esos otros territorios también.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, el último caso del Tribunal Supremo eh, sobre Puerto Rico, que es el caso de eh, Baello Madero, eh, que fue apenas hace unos días, en el 2022, y hablamos también sobre los otros tres casos que también ratificaron lo, el aspecto de los poder, del poder pleno del de, eh, Congreso sobre Puerto Rico, los dos casos del 2016 y el caso del 2020. Vemos cómo consistentemente Estados Unidos continúa ratificando estos poderes